0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。罗卫星下了楼，在酒店自助餐厅找到谭军，谭军已吃完饭了，倒了杯咖啡，一边看着罗卫星吃，一边笑。罗卫星被他看得很不舒服，问道。看我干嘛？吃饱了？谭军继续坏笑着问他：“怎么样，小白？”罗卫星说：“你咋把一只鸡弄到我房间里去了？我还得感谢你啊。”谭军说：“我卖去蛋，哪里是我给你弄到房间里的？是你在蓝沙拉着人家女孩子不让走了。”罗卫星死不认账，说道：“不可能，我拉着他不放。”谭军说：“赌你无对拉，不信你去问。不过人家小女孩很心疼你的啦，一路照顾你很卖力。”罗卫星问：“他走了？”谭军说：“不走还等你呀，收工啦，回去要上课，要睡一觉。”不然晚上如何开工啊？谭军喝了口咖啡，又问道：“你这两天什么打算？”罗卫星不知道，他是一气之下来的北京。此刻他脑子还带着宿醉，不过折腾了这一路，怒气已逐步消散。曾经头脑发热想过的东西都没了，他能怎么办呢？去找林欢。在哪里呢？找到了该怎么办呢？去找张千明，想想他就想笑自己。看着罗卫星在苦笑，谭军心里有些不忍。他走到咖啡机前，给罗卫星端了一杯咖啡，特意加了蜂蜜，说道：“喝两口，醒醒酒。”罗卫星点点头，谭军继续说。那我不知道你跟林欢到底是什么情况，你想干什么？作为兄弟，我都没二话，可我也不想看你自己为难自己。罗卫星继续沉默。谭军说：“我从来不谈恋爱，可女人我还是知道一些的啦。你不要看女人和你在一起时整天粘着你、看着你，一旦分手了，忘你忘的比你快啦。”俗话说，最毒妇人心。嘿嘿，说错啦，我是说，分手以后难受的都是男人，女人转脸就忘，忘了很干净的啦。罗卫星说：“我不想他了，我这次跑到北京来，只是一时在气头上。”谭军审视的看着他，接着坏笑道：“怎么样，我个女仔还无错吧？”谭军和罗卫星晚上带着玉清和小白又去了蓝沙俱乐部。那个曼玉姓白，玉清姓曹，名字谭军也不知道。这两人都自称是北京人，在中央音乐学院上大学三年级，还住一个寝室。四个人在包间里唱歌，听着玉清和小白两人的演唱水平，罗卫星怎么也没法相信。这两人是音乐学院的学生。谭军说，这两人原来并不常出没蓝沙俱乐部，而是在三里屯附近的酒吧和餐馆钓老外。九十年代北京的大学生里，常有女学生勾搭在中国的老外，梦想有一天能出国，从此改变一穷二白的面貌。因为偶然有一两个成功案例。启发很多人把这当成了理想，玉清和小白就是其中的两个。但一二年下来，两人理想破灭了。老外们不是穷的叮当响，就是抠门的像劳葛朗台都不愿意花钱，两人的消费水平上去了又下不来，就干脆来兰沙做起了皮肉生意。小白这晚上也很配合，罗卫星点什么他就唱什么，还和罗卫星一起合唱了张学友的《相思风雨中》。谭军说，小白的广东话讲得很标准，是他见过的讲广东话最标准的北京人。罗卫星和谭军晚上都不想再喝酒，唱了一会儿歌就拉着两个女人跳舞，感觉包间太小。就进外面舞池里跳，跳了一会儿，罗卫星不跳了，想出去透透气。小白识趣地说：“陪他一起去。”两人一出大厅的门，北京深夜的寒气迎面扑来，都打了一个冷战。刚站了没一会儿，一个裹着军大衣、头上捂着棉帽子、从个头看十来岁的少年凑过来，低声问。要盘吗？罗卫星没听明白，问道：“说啥？”小白说：“卖光盘的。”他转头又问：“你都有什么呀？”那少年声音很甜的说：“姐，我什么都有，都是最新的，武打、枪战、言情、美国电影，你要看哪方面？”说完，敞开大衣，露出脖子上挂着的一个军用挎包，翻开给小白看。门厅的光线很暗，少年拉着两人到旁边的路灯下照着，让小白看挎包里花花绿绿的 VCD。那少年又往怀里掏了片刻，掏出几张递给罗卫星，说道：“大哥，这还有。”又把声音放得很低，说道：“都是镜片。”刚才在门厅外，罗卫星看不清楚少年的模样。此刻到了路灯下，无意间瞥了一眼，发现这是一张稚气而可爱的脸。天气很冷，少年不停的吸着鼻子，但眼睛在罗卫星和小白脸上打量。罗卫星觉得这个少年有些面熟。那个少年看清了罗卫星的脸，一下子愣住了。小白翻了几张，问那个少年有没有周星驰的大《大话西游》和成龙的《红番区》。罗卫星接过小白手里的 VCD， 翻了一下，递给小白一张盘是《Forest g u m p 和一张在《s 烧战 Redemption》，很自信地说：“这两张好看，去年得了奥斯卡奖。”小白拿过来看了两眼，笑笑说：“嘿嘿，听不懂英文，看着太累了。”两个人低头正在翻 VCD， 那少年一会儿盯着罗卫星和小白手里的光盘，一会儿又看着罗卫星的面孔。他们都没注意到，一个穿着深色棉大衣、胳膊上戴着红箍的人正向他们靠近。那人紧跑几步，上前一把抓住那少年的胳膊，说道：“又是你，跟你说了不让你在这卖盘，这回可逮着你了。”那少年也不说话，拼命甩着胳膊要挣脱抓住他的手，另一只胳膊腾出来要抓回罗卫星和小白正在看的光盘，抓来抓去，那几张光盘都掉在地上。少年随即继续一边甩着胳膊，一边往后退着身子想跑，可那个戴红箍的人死命抓住他胳膊不放。小白吓得躲在一边。罗卫星喝道：“没事干了吧？怎么欺负小孩呀？”那人回头瞪了罗卫星一眼，说道：“我是联防，管得着吗？”罗卫星这几天火气很大，正没处发泄，还嘴道：“联防，有本事去抓个卖淫、嫖娼，抓个抢劫、走私的，还能给你个奖状。一个半大小孩招你惹你了？”那个联防听出来罗卫星讲话是外地口音，底气壮了，说道：“你个外地的，不明白我们北京的事儿，这儿可是北京，对这种盲流。”就要严格处理，不然还是我们北京嘛。罗卫星打心眼里瞧不上这种一嘴太监腔、兢兢业业当狗腿子的人，他冷笑一声道：“那是光你这样的狼狗就够党和政府操心的了。你说你咋不自己脖子上挂条狗链子，到人民大会堂新华门去上班呢？在这儿委屈你了。”那个联防部里，罗卫星一只手使劲儿拎着那少年的脖领子，一只手把那少年的手反背在后面，要把他拽走。那少年大喊道：“他胡说！他那天想不给钱就拿我的盘，我没给他，他就天天找我茬。”罗卫星说：“哦，原来是个戴红箍的黑社会，我说呢。”那个戴红箍的，一听急了，对着那个少年的腿上就是一脚，踹的少年哎吆了一声。罗卫星也急了，上去抓住那个联防的手腕子，质问道：“你咋还打人呢？”忽然，不知从哪里又来了个戴红箍的，正言厉色的对罗卫星说：“你不要多管闲事，小心我们把你也带回去送派出所。”罗卫星怔了一下，他心里有些犯嘀咕，不清楚这帮人到底有没有权利把他带到派出所去。那个新加入的联防和之前那个两人一起加入了那少年，少年看逃不脱了，就不再挣扎，而是眼睁睁的盯着罗卫星。罗卫星正犹豫要不要出手帮他时。忽从旁窜出一个高大的身影，高个子伸手就从后面卡住了其中一个联防的脖子，只一甩，那人就重重摔在了地上。另一个联防见高个子来势汹汹，松开了少年，转身想去抓那个高个子，没想到高个子伸手颇为敏捷，挡开那人的手，迎面就是一拳。那人躲过，但腿上却挨了一脚，痛得龇牙咧嘴。倒在地上，先倒下的那个莲房声音凄厉的哭叫道：“快来人呐，抓盲流！”高个子拉着那个少年要走，少年叫了一声“哥”，回身指着罗卫星给那高个子看。高个子喝道：“还傻看什么？快跑！”可他自己已看见了罗卫星，也愣了一下。罗卫星也愣住了，这个高个子。正是一年多不见的张景刚，两个联防又喊了一声，远处似乎有人声回应，几个黑影向这个方向跑来。张景刚不再多想，过来一把拉住罗卫星，招呼着那个少年，三个人快速向黑暗的街道中跑去，丢下小白一个人站在街灯下，惊讶的张着嘴。靠近四环的地方有一片很大的城中村，这片城中村住着北京最穷、最底层的一群人。因为靠近亚运村、亮马河这一片北京刚兴起的娱乐区，就靠山吃山，为这片区域内的各种灰色生意提供服务，比如经常去夜场的小姐们的吃喝、盗版光盘、成人用品。和各种假烟假酒。此刻，罗卫星就坐在这个城中村一间平房里的木板床上，木板床上面乱七八糟堆着两床臭气熏天的破被子。张景刚和那个少年一个多月来就挤在这张床上，那个少年叫张瑞金，比罗卫星小十二岁。是张大贵跟湖北一个小县城里的一个妇女生的。张瑞金的妈生下张瑞金后没几年，就跟一个做小生意的跑了不知去向了。张大贵就把只有三四岁的张瑞金带回河南，交给了张景刚的妈。张瑞金是从小跟着张景刚一起长大的。张大贵变身高能物理学家兼气功大师张辽元后。就带着张景刚和张瑞金四处招摇撞骗。一年多前，在广东某城市里，张辽元正在台上表演代工报告，被当地公安抓了。张景刚和张瑞金在台下看情形不好，跑得快，没被抓住。两人在广东不同城市、乡村流窜了两三个月后，身上的钱花的差不多了。就跑回了河南张景刚他妈那里。两人跟着张大贵在外地城市里混惯了，在农村家里住了一个月，待不住了，商量到大城市再找机会。两人不敢再去广东，听村里人说北京、上海这些地方有打工的机会，就来了北京，找到了一个前些年和张大贵一起。在南方倒买倒卖的北京人，这个北京人在做盗版光盘的生意。两人就住在那人的房子里，晚上到迪厅夜总会附近去卖光盘。张瑞金长得并不像罗卫星和张景刚。张景刚说他长得像那个跟人跑了的妈。罗卫星看着张景刚，这个跟他同父异母的弟弟。这个跟他几乎长得一模一样的弟弟，如同自己在照一面蒙了一层灰尘的镜子。罗卫星问：“你们打算在北京待下去吗？”张景刚说：“大哥，别看我们就是卖个盘，一个月也能挣一千多块呢，比城里很多工人挣得多。”罗卫星说：“我是问你。”将来是个啥打算？张景刚想都不想，苦笑了一下，说道：“没啥打算。哥，你是读书人，所以想事情想的长远。我们想的都是今天这个月。你将来过的那叫生活，我们这过的就叫个日子。我想等卖盘攒点钱，就开个餐馆啥的。”可那需要钱，怎么也要有三两万当本钱。现在还谈不上来，每个月挣那一千多块，交了房子和饭钱，能剩下一些，慢慢攒。罗卫星看着这间破屋子，想起了三爷爷那间平房。他自己到了中州市，就在和眼前差不多的三爷爷的平房里住了十多年。从三爷爷那间平房。搬出去和林欢在那个当作爱巢的一居室里住了也不过两年。他看着张景刚，似乎是在看三爷爷那间平房里的自己。是的，自己穿着名牌西服、衬衫、皮鞋，戴着名贵的手表，头上打着发蜡。可剥掉这一切东西，自己和眼前这个同父异母、有血缘关系的弟弟有什么不同吗？破平房里冰冷的空气让他身上更加发冷。他问张景刚：“你们咋连火都不生？”张景刚说：“没炉子，夏天、秋天还可以，就是热一点。入了冬，本来想去买个炉子，可想想还要买煤。反正平时我们都不在屋里，就是半夜回来睡个觉，穿多点就行。”张瑞金笑了，吸着鼻子说道：“大哥，我们老在外面跑，一点也不冷。”罗卫星用手摸着张瑞金稚气未退的脸，脸很冰，寸寸皱皱的感觉。罗卫星心中一颤，一种血脉联系的感情油然而生。张瑞金说：“大哥，你来北京做生意吗？我看你从蓝沙俱乐部出来。”那里面出来进去的都是有钱人。大哥，你是做什么生意的呀？罗卫星说：“进出口贸易。”张景刚说：“我知道，那是大生意，是卖东西给老外，挣的都不是中国钱。”罗卫星被逗乐。忽然，他腰上别的传呼机响了，他拿起来一看，是谭军在呼他。他问张景刚：“你们这附近哪里有电话？”张景刚说：“要到街口的小卖部，那里有公用电话。”罗卫星说：“你带我去吧。”张景刚带着罗卫星来到那个小卖部，罗卫星拨通了谭军的电话，谭军在电话那边着急的问：“老大。”搞咩也？你骑宾度啊？罗卫星说：“我在东边，有啥事？”谭军说：“咩也，把我吓到了。”小白说：“你跟人打架，搞东搞西，人就不见了，我能不急吗？”罗卫星说：“我没事，现在不在蓝沙附近，在东边不远。”他脑子里忽然有了个想法，就问谭军道：“老谭，你能借我点钱吗？”谭军说：“讲捏借啦，要多少？没出什么事吧？”罗卫星说：“没有，我借两万，回中州就还给你。这次来身边没带那么多现金。”谭军说。玩个屌毛啦！这么讲还算兄弟吗？你回酒店来找我，房间里有。罗卫星挂了电话，转身跟张景刚说：“我就不回你那里了，我明天上午过来，你们一定要在这里等我。”他说完，想了想，从口袋里掏出自己的钱包，数了数，里面总共有三千块现金。他数出两千五，递给张景刚，把剩下的五百放回钱包里，对张景刚说：“这些你先拿着，我明天过来，到时候再给你一些钱。”张景刚双手紧紧握着一沓子钱，乐得合不拢嘴，眼睛里满含着激动的泪光，就是说不出话，只能用力的不停点头。第二天上午，罗卫星身上揣着从谭军那里借来的两万块钱，回到了那个城中村。黑夜如同遮羞布，遮盖了这里的破败丑陋，在白天一览无余；甚至夜晚不曾意识到的恶臭，在白天也异常强烈。夹在一眼望不到边的平房中间，纵横无序的土路两边，偶尔能看到成人保健品。高价回收废品之类的招牌，路边还有几座丝盖的两三层高的小楼，结构上给人一种违反物理学规律的失重感。罗卫星凭记忆，终于找到了昨晚打电话的那个小卖部，然后又在脑子里回忆着从张景刚那里走到小卖部的路线，摸索着进了那条偏僻的巷子。终于来到一间平房的门口，罗卫星左右辨认了好几遍，确认是这间平房。他正要敲门，却发现门上挂着锁。他试探着敲了两下，里面没回音。他心想：“不是说好的吗？是不是搞错了？不是这间平房。”他两边看了看，就走到路对面的一间平房。悄悄问，里面瓮声瓮气的问：“找谁？”罗卫星客气的大声说：“您好，想跟您打听个扇。”平房门开了，门边上站着个矮胖子，嘴里叼着根烟，眼睛红红的带着血丝，捏斜着眼瞟着罗卫星，一口胡同腔问道：“找谁呀？”罗卫星问。跟您打听的是对面是不是住着兄弟两个外地人？罗卫星越客气，胖子越自我感觉良好，觉得罗卫星是个善茬好欺负，就反问道：“你谁呀？打听他俩干嘛？”罗卫星之前没想好，一下子不知道怎么回答。胖子看他答不上来，冷笑了一声，说：“别乱打听，算哈。”对你不好，罗卫星冷静了，声音坚定地说：“我昨天让朋友帮我找拉明宫搬东西，说好了让我到这儿来找这两人，可来了没见着人。”胖子怀疑的看着穿的西装革履、外面套着件黑色羊绒大衣的罗卫星，说道：“搬东西，搬什么东西呀、啊？他们搬不了了。”罗卫星说：“怎么了？”胖子说：“俩盲流，今天天不亮就让联防和派出所给逮了，人拉收容所去了。”罗卫星问：“什么收容所？”胖子说：“还什么收容所？盲流收容所呗。可能已经拉沙和挖沙子、防山挖煤去了，谁知道呢？”反正回不来了。罗卫星问：“你说的是兄弟俩吗？”胖子说：“是不是哥俩？我不知道。反正以大个子，以半大孩子，都无外地人，说话南腔北调的。哎，你搬什么东西呀、啊？多钱一趟啊？”罗卫星扭头就走，七拐八拐的。罗卫星又出了那片城中村，来到了宽阔的街道。他没找到张景刚和张瑞金，不像只是失去了这两人的踪影，而像是失去了生活的目标。前一晚遇见这两人后，他就没再想起过林欢。这会儿站在车流人潮的街道上，他又想起林欢和自己刚失去的那段恋情。他呆呆地看着眼前不时快速闪过的骑着自行车的人影，听着街道上来往车辆的鸣笛。一个卖烤红薯的摊子上热气蒸腾，一家卖服装的商店门口摆着个大喇叭在叫卖减价商品。路边一辆黑色的奔驰轿车斜停着，车头前一个中年男子坐在地上哭，他衣衫褴褛。头上戴着一顶又破又旧的粉红的线帽子，指着一辆翻在地上的三轮车，车上拉的白菜滚了一地，几个人围在边上，对着车里的人指指点点。奔驰车的车窗开着，开车的男人戴着墨镜，满不在乎的抽着烟，烟雾从车窗里飘散出来。那个男的还对着车窗外吐了口唾沫。罗卫星眼里的这个世界。变得异常杂乱。他想着自己二十几年的人生毫无意义，未来的日子该何去何从呢？没人知道罗卫星是什么时候，又是如何想通要出国留学的。也许就是这时候吧。他的两个女友一前一后为了出国留学离他而去，一个是被家庭所迫。一个被有权有势的男人骗走了，他从少年时代就坚信的那个超越时间、空间、超越世上一切限制的爱情，从未得到过。刚找到的两个血脉相通的弟弟布置了去向。他手头有些钱，那是他妈罗有娣一辈子想都不敢想的一个数字。如果他出国留学，这些钱也许一个子儿都不剩，但是那又怎样？也许在一个不同的国度，他能有一个不一样的生活，有一份抓得住的希望。